0: E para nossa segunda conversa, eu recebo o meu parceiro e irmão, Igor Mota.
1: Conheça o capacete do Brasil. Meu, meu Isso sem é um taco! Que e É o Gerson de novo. Né? Gerson, Gerson de novo. Santos. Gerson gosta de jogar yeah, bola, né Gerson Santos pôs his mão right na bola. ball. é um pouco e um grande jogo do Santos.
0: Fala galera, beleza? Gerson Santos na área. É... Hoje é a segunda edição dos Top Linebackers do FABR e eu tenho a honra de receber meu primo e irmão Igor Mota. Então a gente vai esperar ele chegar para a gente começar essa conversa aí. Meu, primeiramente satisfação e muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aí para falar comigo e falar conosco. E. Tranquilo. Você é uma lenda do futebol americano. Tá desde os primórdios aí, a época que os caras jogavam contra os dinossauros aí.
1: Era homem da caverna contra, contra a gente.
0: É, mano, era bem isso. O cara, sem pé e tal. Mas, cara, assim, pra quem não te conhece, eu não sei se existe alguém no futebol americano que não te conhece. Mas se existir, quem... É Igor Moto, o que, que. Me fala um pouquinho sobre você aí e na sua
1: carreira de futebol americano, por gentileza. Cara, primeiro eu que agradeço. Como eu falei pra você, foi é uma honra ser lembrado e poder falar com você agora que tá fazendo essa função de coach. Já pois escreveu, é. marcou, marcou seu nome na história aqui no Brasil. Que isso, obrigado. E aí agora pelo mundo, né? Agora vai começar a carreira no mundo, aí sendo coach. Amém. É... Cara, eu. Eu comecei a jogar futebol americano através de amigos, né, Sim. que trouxeram uma bola de futebol americano pra cá. É, o Orlando Júnior era, era o presidente, primeiro presidente do Arsenal, Sim. Foi, participou da FAB na época, antes do CBFA. Aí ele marcou uma reunião com os amigos pra jogar futebol e a galera foi e ele levou uma bola de futebol americano. E aí que começou essa história com o Cuiabá-Arsenal. Mas eu não participei desse, não. Esse aí foi antes ainda dos dinossauros, tá ligado? Antes dos dinossauros, eu acho que quem já jogava futebol americano antes disso era o pessoal do, do Rio de Janeiro, né? Que eles sim. jogaram quando tudo isso aqui era mato. E... E o pessoal do Sul também, né? É, é verdade, é, acho é verdade. Que eu, O Dennis também já jogava isso sim, há muito tempo. Sim, sim. Então, e, e quando é que foi que você começou? Eu comecei em 2004. 2004 foi a primeira vez que... A gente não pode considerar aquilo como futebol americano ainda, né? Mas era o ensaio aí de você começar a ir, ter uma rotina de sempre frequentar o mesmo lugar e ir aprendendo regras junto com a galera e, Sim. e começando a pensar, né? Ah, então eu sou dessa posição. Ah, não, não, não sou, sou da outra. Aí você, aí você começava a olhar na internet o que que você tava falando de posição? Você falou, não, é, realmente, essa eu não sou. <risos> eu tô no Brasil, eu tenho que acalmar ainda. Sem dúvida, sem
0: dúvida. O cara, no começo, né, é, quando o cara começa o futebol americano, fica totalmente perdido. Quando o cara nunca ouviu falar, ou não teve... Como eu eu cheguei pela primeira vez no futebol americano, não sabia absolutamente nada.
1: Você começou e... em que ano?
0: Eu comecei em 2009 para 2010. E eu não sabia absolutamente nada. Eu não tinha visto em filmes, claro, né? Mas não tinha visto absolutamente nada. É, né? Filme é mais legal, né? Com certeza. <risos> tem t tem. Pô, tem. Tem tudo, tem show. E dá é uma jogada eu... mágica. Pô, com certeza, cara. Pois é, mas peraí. No jogo que você tá, também tem uma jogada mágica, tá? <risos> <risos> você também. É,
1: para. Você, foi, você começou em 2009 e foi em 2009 que já foi aquele training camp lá em São Paulo? Não, não, não.
0: Eu, eu fiz tryout final de 2009 para 2010 e eu comecei em 2010 valendo. E ah. o tryout de São Paulo foi em 2011. Você estava ah, lá tá também, aí. não
1: estava? Tava, pô, estava lá. Opa, é lá que a gente se conheceu então. Foi lá, exatamente. Você tava com... lá. Eu até mandei, eu mandei a pergunta para você na caixinha de pergunta lá. Por que que seu capacete tinha a face mask toda amassada?
0: Então... (risos) Eu sei, né? Eu sei por quê. Então então me
1: respondi, então me respondi. (risos) Pela força que a a potência gerada aí pelo pelo cidadão já fazia... Então,
0: mas é também importante falar isso. No começo do futebol americano, eu tinha o que é muito importante, que é muita vontade muita determinação, muita agressividade, a agressividade. Mas eu não tinha técnica. Então, é, para quem está começando o futebol americano, tem que se atentar a esses detalhes. Que no começo mesmo, eu, claro, eu, eu queria, eu, eu comecei a formar o esporte, eu queria me destacar também, eu queria estar tá dentro, né, daquela família. Isso. E quando eu vi a oportunidade, também queria estar, tá, estar tá dentro da seleção brasileira. Mas e quando a gente... se atente muito à técnica, né? Que isso aí é. faz toda a diferença. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Não, não me lesionei. Mas poderia ter acontecido. Né? Exatamente.
1: E assim, você pegou uma época que a gente já usava show de pad capacete. Sim. É, então você já entrou numa. numa. numa época que as pessoas colocam o capacete e, o, e a ombreira e já se sentem muito seguros de estar tá usando aquilo. É verdade. E aí pode até correr o risco de começar a usar aquilo achando que aquilo é necessário para pra... você jogar. Na com verdade, aquilo é lá ele não é necessário para você é jogar, é uma proteção. É é isso já, mesmo. Exatamente. Você não vai atacar ninguém com aquilo, você não vai usar aquilo como uma forma para derrubar a pessoa. Sim. É, eu que comecei a jogar antes de ter o show de pé de capacete, Sim. A gente dava tackle como se fosse o rugby, né? Então a gente dava ah. tackle tirando a cabeça, pegando mais na perna, tentando se proteger, porque o é, pessoal aí entra na parte do rugby, do futebol americano, o que, que é mais violento, né? Uhum. É, no tackle do rugby, com a técnica e com a tática do rugby, Sim. você consegue aí dar 30 ou mais tackles num jogo tranquilamente, Sim. dependendo da sua posição. No futebol americano, a, o, tackle, a, o impacto do tackle é muito mais forte pela tática e regras de jogo. né? Que o, os jogadores eles se cruzam, no rugby não. Você fica numa linha na frente da outra, uma linha vai avançando, a outra vai recuando devagar para poder tentar dar um impacto. Não tem bloqueio, é, você não toma no blind blindside, né, no lado cego. Sim. Então o impacto fica me- menor. Apesar do rugby ser um esporte muito truculento, muito forte, sim. muito físico. É... Mas uma vez aquele Sport Science que tem no YouTube, o um canal no YouTube, fez uma comparação sobre a, a intensidade da pancada dos dois esportes. Certo. E aí, tipo assim, na soma, um jogador de rugby que deu trinta e tantos tackles num jogo, teve, não sei eu não sei se era em joule, qual que era o cálculo de força sim. que eles fizeram lá, sim, sim. mas deu, deu um resultado X. Os jogadores de futebol americano pegaram um cornerback, que é uma posição que dá um, menos tackle. É, não dá tanto tackle no jogo quanto um lineback, por exemplo, ou um DL. É, e ele de, deram seis pancadas pra ele. Nas seis pancadas, nos seis tackles que ele deu num boneco, porque aí usaram um boneco. No jogador de rugby, usaram um cara com sensor. Colocaram um cara com sensor e o do rugby deu o um nele. Uma situação real de jogo, né? e no, no cara do, do futebol americano colocaram um boneco parado e Sim. o defensive back tinha que fazer um backpedal e aí na hora que o, o, o comandante lá falava pra ele atacar ele freava e dava um teco como se ele estivesse é, reagindo a uma, a uma rota que o cara fez e recebeu o equivalente na soma total deu igual deu um número igual Caramba. de unidades, de, de medida que eles usaram, Sim. então tipo assim no rugby o cara deu 30 tecos, no futebol americano o cara deu 6 Então agora você imagina, o que a gente fazia naquela época era jogar como o rugby joga, sem sem equipamento, com regras de futebol americano. Então tipo assim tinha bloqueio do blindside, tinha jogadores se cruzando e e a pancada de 20 jardas, tinha big hit. Na época ainda não não existiam as regras que existem hoje que protegem muito o jogador e que são muito importantes né, de não bater no lado cego, não ter bloqueio no lado cego. esperar o cara fazer o futebol move pra poder bater nele, não ir targeting também. Então, tipo assim, eu acho que isso foi muito bom pra eu poder me educar depois que eu coloquei o capacete. Que se você for olhar meus capacetes que eu já tive, tem algumas marcas, mas normalmente são marcas quando eu jogo de running back. Porque Porque daí você
0: você entra... Eu né? eu tenho que proteger, exatamente. sim.
1: É, mas quando eu vou dar o teco eu procuro sempre olhar olhar para onde eu tô batendo com certeza. ficar com a cabeça para cima né para horizontal né? exatamente e, se tiver Olha algum impacto cabe... minha cabeça vai para trás não vai comprimir sim, minhas vértebras sim. então a gente fala muito isso também eu gosto de falar isso para os atletas que estão começando né é... e o Ludinei, acho que você vai lembrar é o Ludney do Arsenal ele é um ele é pequenininho, né? Menor sim. que eu. Consegue ser menor que eu. É... Mas, assim, é, uma, é, é um míssil, cara. Ele bate muito forte. Ele usa o pad, né? Sim, você usava sim. também. É. É... E ele, algumas horas, ele vai como um torpedo mesmo. Mas sim. ele começou sem, sem, sem capacete, mas, mas continuou aderindo a, a usar o capacete como um míssil, né?
0: Sim, pois é. É importante você falar um parada importante que é, é o cara usar técnico, o cara entender que não é um artefato para você usar no adversário, né? E eu também tô, né, nesse meio tempo agora que eu tô conseguindo parar para ler mais e tal, eu tô vendo, agora realmente eles estão aderindo, estão aderindo o tackle, né? Não atravessando o corpo do oponente, mas uhum. com a cabeça Atrás, né? Então eles trabalham com,
1: com o um pé mais próximo e um o ombro, ombro e pé mais próximos, né? De forma e eu que sempre, esse... eu sempre ensinei o outro, cara. Porque o Cleiton. Sim, sim. O Cleiton me ensinou, passou aqui no Arsenal, a nossa escola é do Cleiton, né? Sim, sim. Então sem é dúvida. cabeça pra onde o cara tá indo e aí você carrega o cara.
0: Sim, e olha. Agora. É, é que assim, vou te falar a verdade. Esse Tackle tradicional é o Tackle que se o, cara, se, se o cara não tiver tanta técnica ele, ele ainda tem vantagem porque o tronco dele está à frente do, do tronco do adversário né? então assim, se ele não tiver tanta técnica ele ainda consegue efetuar o teco todavia acontece de ter um, problema de pancada de bater capacete de capacete ou de ter ou de acertar o capacete mesmo sem intenção porque você está atravessando ali. Com essa nova metodologia, cara, o cara realmente é, ele tem a maior chance de perder o tackle, porque se ele não entrar com uma técnica melhor, ele vai dar uma braçada no cara e o cara vai conseguir levar, né? Mas uhum. com o trabalho de técnica, ele vai estar tá muito mais seguro e ele vai conseguir de forma assim, praticamente segura efetuar o tackle e seguir o jogo, né? Então eu eu como você falou, eu também sou da escola do Clayton. Eu ensino sim a atravessar, mas eu explico todas as desvantagens e eu explico que se fizer da maneira errada tem perigo de acontecer lesão e que o segundo método, né? Que é o método que agora que eles estão assim bem forte implantando para diminuir lesão é esse, né? De o pé e ombro mais próximo do adversário, de forma que tua cabeça vai entrar meio que aqui nas costas dele, né? E daí você vai conseguir girar. Claro, tem várias técnicas, mas, em geral, eu explico e deixo muito, eu enfatizo muito isso aí. E acho que a base de tudo é técnica, né? Se o cara usar o técnico só querendo trombar a pessoa, ele tá colocando a vida dele e a vida da pessoa em risco, né?
1: Com certeza. E assim, é, o, o Seahawks foi o primeiro time a, a expandir, yeah. né, a divulgar esse tackle, alligator Sim. aí. É, e, é. e tem outras coisas, né? Outros, outras observações. Se a gente fica ensinando muito o cara a dar o tackle com a cabeça na frente do corpo, uhum. o cara ele, ele pode começar a entender que ele precisa se direcionar com a cabeça para frente. E aí... Das duas, uma, né? Ou ele vai colocar o ombro muito na frente dos pés e se o cara fizer um, um cut, um corte para algum é lado, já não mesmo. vai mais ter teco, vai perder o teco. Ou ele vai começar aí tanto mergulhando que quem vai tomar o dano vai ser só ele. Que eu é. pego um running back que é forte, que corre reto, vai ver você colocando seu corpo um pouquinho para frente ele vai falar: então toma, ele vai dar com o ombro na sua cabeça, que vai se ferrar vai ser você. É, e aí é uma vantagem de linebacker pesado e rápido, né? Sim. É, vocês quando colocam o corpo, a cabeça e o corpo na frente já do corpo inteiro do running back, velho, é uma parede ali que você joga o cara para trás. É, isso é uma das coisas que eu tive que me adaptar também. Porque se eu não gerar muita velocidade para dar um impacto no running back ou num, num receiver, alguém, alguém mais pesado que eu que esteja numa velocidade grande, quem ia se dar mal, é, por questão de massa corporal e velocidade. Ia ser eu, então eu tenho que sempre chegar muito mais rápido para eu poder dar um impacto grande, mas aí entra também, já que eu sei, se você estiver com a bola, por exemplo, você estiver com a bola vindo correndo, eu não vou projetar o meu corpo de frente com você, eu vou fazer exatamente o alligator, eu vou tentar entrar o mais inteiro possível com você no meu ombro da frente para eu poder ter a vantagem de conseguir te tirar do chão ou então te girar, né? Perfeito. De ficar seguro. O importante ficar seguro. <risos>
0: sem dúvida. É, você tá falando de quantidade de movimento, né? Que é massa e velocidade. Então, quando você compara ali é, né, a massa da pessoa e a velocidade, daí você tem que ver né, como se adequar à O que vantagem, você vai fazer, né? Vantagem, né? É, sem dúvida, sem dúvida. Mas, não, muito bem observado, cara. Assim, a gente já começou a entrar assim, no, no assunto e eu nem consegui é, te perguntar. Me fala um pouquinho da tua experiência, assim, você, né, começou jogando no Cuiabá, Arsenal, e daí, me fala assim, rapidão, é, a sua chegada na seleção, daí, o que você já fez internacionalmente, e etc. Pode ficar à vontade.
1: Legal. Não, vou, vou falar rapidinho que o papo Eu sei que bom você mesmo, tem um currículo gigante. <risos> não, não, é, não, por isso, é porque a gente tá, tá legal essa troca de ideia, mas eu comecei no Arsenal, e o Clayton entrou no Arsenal em 2010 como jogador. 2010 Sim. É, 2010. E antes disso, a gente tinha tido o Dennis aqui com a gente também. Então, tipo, peguei pessoas. Graças a Deus, eu peguei muitos treinadores e atletas assim que somaram muito comigo. Que legal. Né, Para a minha, pra minha carreira. E o, em 2010, o Clayton trouxe o Travis, trouxe o Matt, que era um grande OLDL. E o Tom, que também já jogou aqui algumas vezes, é... quem mais? Travis, Tom... Ah, tá, e trouxe o KJ também, através do match, trouxe o KJ, porque o KJ é uma referência também. Com certeza. É... Então, aí, o que, que aconteceu? Em 2012, surgiu a oportunidade de eu jogar, eles falaram, cara, você tem, tem condições de jogar fora. É... Eu foi pô, vocês que estão falando, Se vocês eu estão falando, pô. eu acredito, né? É. <risos> o único jogo fora que eu tinha feito tinha sido em no Uruguai com a primeira seleção lá em 2007 que ainda sim. também tudo era mato né a gente teve que descampar o campo para poder, <risos> poder jogar e 2011 Obrigado. que aí você foi né que foi que a gente foi mas aí foi aqui no Brasil foi em Foz do Iguaçu sim Foz do Iguaçu isso. mas foram experiências internacionais aí o Arsenal recebeu o Chile também depois mas eles falaram ó para você jogar arena né que é o futebol indoor Lá no massa, nos Estados Unidos. Tá. Cara, loucura, velho. Loucura, sério. É um já negócio assisti de massa, velho. Fala aí. É massa, mas é perigoso, hein, velho. E... É, é... O muro é continuação do campo, tá ligado? É uma... loucura, Pode ser é, um... até um adversário. No ano que eu fui lá, dois atletas do nosso time pararam a temporada por romper ligamento, caindo na arquibancada, tá ligado? Jogo jogo porque eles pularam, Nossa, caíram na arquibancada e, e caíram. Que Mas loucura, em 2012 mano. eu ia, é, na época que começaram a fazer highlight meu, o Matt e o Clayton né, foram os responsáveis, o time foi vendido, aí acabou a diretoria, o KJ ficou sem time também, o Matt também ficou sem time, que eu ia junto com eles dois, sim aí é, o KJ acabou ficando aqui, virou cuiabano, né, virou brasileiro, Pô, com é, certeza é, e o Matt voltou para outro time em 2013, e aí o Clayton falou meio que de última hora, falou, cara, você quer ir? Dá. A gente mandou o vídeo já para os diretores do time, pro head coach, ele falou que te aceita. É, só que assim, você vai participar do, do roster completo, né? Do roster completo, não. De todos os jogadores que estão à disposição. Se você entrar no roster, aí você vai ganhar hospedagem, alimentação e ganhar por cada jogo, né? Se você não, não entrar, é, eles falaram que você pode ficar lá. Pode ficar lá aprendendo e, e somando com a equipe em treinar ou então ficar só olhando, mas aí você vai ter que gastar dinheiro com tudo. Sim, sim, sim. Aí eu falei, putz. E dinheiro pro brasileiro nunca foi forte, né? <risos> pra, pra quem jogou na seleção, então. Olha! Tinha que fazer vaquinha, camisa, aí você sabe. Oi, é... Aí eu falei, bom, eu fui. Raspei minha... Poupança lá, que deu pra comprar a passagem de ida e de volta, já deixar preparada e passar um mês. Tem dinheiro pra passar um mês. Cara, foi indo, foi indo, foi indo, eu consegui assinar o contrato lá e fiz parte do roster. Então eu consegui. Massa, eu não gastei nada com hospedagem e alimentação. Eles davam tipo um vale-refeição que a gente ia nos restaurantes que tinham parceria com o time pra, pra jogar. Sim. É, então essa foi uma das experiências mais legais que eu tive, cara, de, de jogar. É, e aí na época a, a propaganda né, do, que, que o Clayton também aproveitou isso para poder divulgar e falar, ó oh, galera, eu hum, consigo fazer tem, esse, é. essa ligação de tanto de raiz claro, como, conexão. como Sim. essa conexão é, então eu fiz algumas entrevistinhas pequenas assim, e era tipo o primeiro jogador profissional brasileiro a jogar nos Estados Unidos ué? mas é verdade falei, pô Duzão, Esse é o segundo, né? Quer dizer, tem o Caio Santos aí. Ele tá ouvindo, hein? Ele tá ouvindo. Ele tá ouvindo. Eu falei isso em outra live já. Mas a diferença é pequena do contrato que a gente assinou, né? É quase nada. Mas... Mas então, pude passar três meses lá. O nosso time ficou em terceiro lugar. E aí fiz amigo pra caramba. Os amigos gringos. Joguei com gente que já tinha jogado na NFL, que tinha participado Ah, do training camp do... Do Ravens, do Cleveland Browns, os caras que viram o Ray Lewis, tá ligado? Pô, você fala, Pô, aí, o cara viu ele, tipo, treinou com o cara. Então, umas coisas muito legais que, que ele. Pô, experiência violenta. E
0: deixa tá, eu te perguntar, isso, nessa, nessa experiência rápida, é, você jogou de linebacker ou que posição que você fez lá Então, o você? cara, isso,
1: eu acho que isso foi uma das partes mais legais, lógico que eu queria ter jogado mais. Eu participei como é, selecionado para jogar em três jogos só, de 16. Sim. Então o restante eu só fazia parte do roster e ficava à disposição do, à do disposição. treinador me chamar ou não. Sim. E era assim: não tinham muitos atletas, porque do, no indoor são três OLs, quatro receivers e o QB, né? Então são um. Eu nem sei mais agora quantos contos que eu fiz aí. 8 oito contra oito. Três, um. Tá, bora lá. <risos> é, três é, DLs. Aí... Um linebacker, um safety e dois corners. Então, sete contra sete, né? É, eu acho que são sete. É isso aí, sete <risos> contra sete. Mas, por eu ser um versátil, e eles viram isso lá. Eu fazia o scout do ataque. Então, eu jogava como receiver nos nossos treinos. Sim. E aí eu sabia as rotas, sabia jogadas e tal. E na defesa eu jogava como linebacker e como safety. Então eu fazia Nossa. essas duas posições. No jogo, eu entrei time especial, né? Aí, vamos. que, que você fez? Time aí? especial aí. Em jogos eu fiz time especial e joguei como linebacker. Mas você, lineback, você fez
0: long snapper também?
1: Eu fazia nos treinos, mas. Você vai entender, pera aí. Eu fazia nos treinos. Fiz, também fui kicker também nos treinos e quase entrei para jogar no jogo lá. É, só que assim, o meu. O, o linebacker titular ele era o long snapper do time também. Ah, ele é. jogou em Syracuse. cruz eu é, esqueci o nome em inglês, mas ele jogou numa faculdade de divisão 1. Ele jogou contra o Andrew Luck. Tá ligado? Então, uhum. tipo assim, ele era um linebacker potente. Ele era o líder de teco da temporada passada e da temporada que eu tava. Então, eu não tinha muita esperança não, tá mas eu falei, cara, <risos> eu tô treinando e, e o cara me adotou, tá ligado? Ele, é, a gente até foi roommate, né? parceiro de quarto. Demais, o cara, velho. tudo que eu fazia, ele vinha falar, não, Igor, faz desse jeito aqui. Nossa, você tá fazendo errado. Pai, então tudo, cara, tudo. Inclusive, nos treinos, muitas vezes, eles, eles, eles me colocavam... Ele me colocava, na verdade. Era o scout da defesa, o treinador mandava ele ficar. Ele fazia umas duas descidas e falava, Igor, vem, só pra eu pegar que a ritmo. Top, tá velho. Que massa. E aí, eu fazia e ele ficava me corrigindo. Então, foi, isso aí foi muito legal. Eu tentei trazer ele pro Brasil, velho. putz, várias vezes. Só que o cara, ele tinha 24 anos. Falei, cara, ai. você tá novo. Vem pra cá. Pois ele, é. não, Igor, não. Eu já, pra mim já deu o futebol americano. O quê? Eu já tô satisfeito com o que eu conquistei e tal. Falei, cara, porque lá é outra coisa, né? É outra. outra Depois que eles saem da faculdade, quem jogou realmente, o cara jogou desde os 5 anos de idade, então ele Sem tá. Sem dúvida. Até 20 anos jogando. Pra eles, sim. 24 é uma idade que eles falam, ó. Pra mim já deu, agora eu vou. Ele virou treinador, né? Agora tá sendo treinador lá. Sim. Em high school. Que da hora. Mas então foi muito legal, cara. Foi muito legal. Fiz uma interceptação, né? Num jogo. Sim, é... sim, acho que tem um Highlight, né? É, tem o um, tem um, um vídeo, né? Tem o um vídeo dela, que o Clayton postou no YouTube. Acho que Sim. foi Clayton, o Clayton ou e... o E foi porrada acho. pra caramba dos, dos, dos jogadores, né? É mesmo. Eu era o menor do time, né, cara? Pra variar. Eu era o menor do time. O safety <risos> lá, ele era um safety mais alto que eu, ainda bem. Mas ele era o safety dois também. Então, tipo assim, eu era o safety três e o lineback é dois. O long snap é dois. Então, tipo... <risos> Mas foi legal, cara. Foi uma das melhores experiências de futebol americano que eu tive. Sim, e aí, mano, Internacional, cara. depois disso, foi jogar a Copa América no México. Também a convite uhum. do Clayton. E a Copa do Mundo, né? Que também foi, de repente, ter sido a, a, a melhor experiência aí.
0: Foi, Não dá pra cara, ficar
1: comparando, cara. Porque todas as experiências assim, que a gente tem é foda.
0: Pois é. Essa experiência, experiência, assim... É, cada situação, cada momento, você aprende alguma coisa... Né? tem tem alguma coisa especial que você leva não só pra tua vida, mas também pros seus teammates, pros caras que jogam com você e, cara te entendo perfeitamente, que sensacional, velho, deixa eu fazer uma pergunta então, já que você falou de tamanho qual é o seu tamanho, qual né? é a sua altura
1: é, pessoal vão duvidar, né, porque sempre que eu falo tem (risos) você
0: tá mudo, velho eu não tô te ouvindo
1: Eu não tô te ouvindo. Ah, voltou, voltou. Voltei? Ah. Desceu uma mensagem, eu fui subir ela, eu fui lá para ela. É... Você perguntou o quê? Meu... Highlight? Highlight tem, tem. <risos>
0: tamanho, tamanho.
1: Ah, tá. Eu tenho 1,71 me e meio. Não me tiro no meio. Não me tiro o meio, nem esse 1 um centímetro aí. O pessoal fala, acha que eu tenho menos de 70, mas eu tenho mais de 70.
0: Cara, então, é, só perguntei isso pra fazer uma pergunta mais específica. Pra galera que, né, esse galera, galera undersized que, que eles falam que eles não estão na estatura média de linebacker. Uh-huh. Qual é a dica pra galera se destacar mesmo não estando dentro dessa média de estatura, né? Porque se você for pegar a média, vai lá, vai lá pra 1,80. a galera fala, Sim. porra, como é que eu vou crescer?
1: Talvez no Brasil ainda, ainda já não. Né?
0: 18 anos.
1: Talvez Sim. no Brasil essa média ainda não seja 1,80 ainda, de repente seja menos. Mas então é, é, tá
0: atendendo a ela, se eu não me engano. Mas é. ainda assim, né? Ainda assim, os OLs tem mais de 1,80 normalmente e já, já gera uma, uma desvantagem gigante. Então, qual que é a sua dica? a pessoa conseguir se destacar, mesmo tendo, né, sei lá, sendo undersized, sendo menor do que deveria a posição. Qual é a sua dica? Porque você é um cara de destaque, mas é um cara que não é tão alto. Então, fala pra gente
1: aí, por gentileza. Gostei, gostei do que eu ouvi agora, viu? Você falou, não é tão alto. Você me colocou no patamar de alto, mas não tão alto.
0: É que a gente é primo, mano.
1: É verdade, depende, né, cara? Para criança eu sou alto, né? Para as crianças de 5 anos, as de 12 eu já não sou. Mas, cara, eu acho que o todo, todo atleta tem que, conseguir, tem que conseguir se destacar de alguma maneira com seus atributos físicos, certo? Sim. Então, se você faltar em um, você vai ter que tentar compensar em outro. É, e, e não só compensar, né? você vai ter que superar em outro para poder é, acabar batalhando ou então tendo diminuir a desvantagem. Sim. É, então, para muito... E, cara, acho que por eu ter, graças a Deus, né, atingido esse, esse, esse ponto de pessoal me ter como referência, eu agradeço muito. Mas eu recebo muita pergunta, muita, muitos linebackers com estaturas menores é, vêm me perguntar o que fazer, como é que pode fazer. O Arsenal sempre foi um time que tem a defesa muito baixa. Sim, então, sim. Por, até hoje eu iludinei, estamos é, lá como linebackers no, no Arsenal. E eu, talvez por conseguir jogar de DB, eu fico sempre como o linebacker que eu joguei na seleção. Né? O, o linebacker fica fora do box, um Nickelback. Sim, e o Ludinei, não. O Ludinei já é um linebacker raizão mesmo. Ele é Raiz. tipo você, tá ligado? Ele é... Se você colocar ele pra fora do box, ele vai ficar perdido. Ele vai falar, cara, é pra quê? Pra tomar água? O que eu vou fazer agora? Mas lá dentro, meu amigo, lá dentro é a casa dele, ele que manda. Sim, então, sem dúvida. Tem alguns highlights legais dele contra o Taylor, por exemplo. Tipo assim, o não. Taylor, né? Ele bate no joelho do Taylor. Mas se perguntar para o Taylor, o Taylor fala, cara, o Ludney é baixo, mas ele é muito duro. Ele, ele, tipo, eu falo, ele parece aqueles cupins que tem em fazenda, sabe? Você vai na estrada. <risos> se você bater com o carro naquele cupim lá, o carro... Tá o carro jogando. divide no meio, né? né? O de carro divide no meio. Então, o Ludney é tipo isso aí. Então, para a que é baixo, cara, você tem que compensar na sua velocidade. Com certeza, sua velocidade tem que ser muito alta. Como eu uhum. falei, quando a gente estava falando sobre Teco. Se eu não tiver uma velocidade boa para gerar e com isso gerar uma potência, o meu tackle vai ser fraco. Isso aí para qualquer qualquer atleta em campo. Mas se eu sou baixo, provavelmente eu tenho menos peso do que os caras mais altos. Então eu tenho que fazer com que a minha massa tenha um impacto maior neles. Sem dúvida. Então enfrentar o L, que é mais alto, eu tenho que ser rápido para eu poder, primeiro, dar se eu tiver né, o, a, a necessidade de entrar em contato com o um OL, muitas vezes tem, principalmente jogando ali no meio, Sim. eu tenho que chegar primeiro que ele. Isso já é uma vantagem para mim. Se eu começo a, a tracionar primeiro que o um OL, por mais forte que ele seja, a minha vantagem já foi. E no jogo eu não preciso ficar cinco minutos empurrando um cara. Eu preciso de um segundo para deslocar ele ou então fazer ele parar. E nisso, acontecer a jogada. Então, essa é uma vantagem que linebacker menores pode conseguir ter contra OLs ou então outros jogadores maiores. Você se antecipar e atacar o cara, né? saber o que vai acontecer e atacar ele. E leitura, né, cara? Quanto maior a leitura, independente do seu tamanho, você vai estar no lugar certo e na hora certa. E fazendo o que é certo. Não estou falando de fazer jogada. Tô falando de fazer o que é certo, né? Quando a gente fala de tá na hora, no lugar certo, na hora certa, muita gente já vai pensar, putz, eu vou dar tackle pra caramba se eu tiver no lugar certo, na hora certa. Não, não é assim, o jogo não funciona assim. Às vezes você pode ser o... É, de repente o MVP da partida, só que você não foi o cara que deu mais tackles do time, você não foi o cara que fez mais interceptação, você foi o cara que fez o jogo certo. Você foi Perfeito. o cara que pessoal, os analistas olharam e falaram caramba, esse cara ele impediu um TD que fazendo um bloqueio lá do outro lado do campo, ele impediu uma jogada que ia, ser, ia mudar o jogo, tá ligado?
0: Perfeito, cara, bem, ótimo colocado aqui, assim é, é, esse ponto que você falou rapidinho só pra te cortar muito é, a galera pensa que realmente só quem tá, quem finalizou o lance, é o cara que fez a jogada que tipo, que fez os highlights e né? é o cara que tem, um, vamos dizer assim, o um mérito da jogada. Mas o jogo é 11 contra 11. Assim, é. se eu fiz uma blitz pelo meio que deu certo, cara, a DL trabalhou direitinho pra acontecer aquilo ali. Entendeu? É exatamente. Então, tem, tem, todo, tem todo realmente um, um conjunto. Alguém
1: fez o um trabalho sujo, né? Com certeza,
0: cara. Assim, não, então, assim, aquela DL tá fazendo um trabalho excepcional. Excepcional. E não é porque ela não deu o tackle, não é porque ela não chegou no QB, que ela não está fazendo o trabalho correto e que ela não está tá ajudando o time. Então, assim, você falou uma coisa extremamente importante. E isso de é, compensar, né, de é, realmente se destacar em atributos físicos, é também uma parada assim, que a pessoa tem que entender. Porque, claro, ela não vai conseguir crescer mais é, na estatura, Mas se ela ser absurdamente forte, absurdamente rápida, ela não precisa ser tudo, mas se ela tiver um pacote bom e ela tem uma uma vantagem, algo realmente fora da casinha, fora da média, né? como você é extremamente rápido e técnico, cara, com certeza ela vai se destacar. Ela tem que perceber que o cara que quer realmente se destacar não é o cara que é perfeito, é o cara que busca excelência e continua trabalhando para melhorar as próprias skills né, e para E saber o jogo. usá-las
1: também, Exatamente. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Tem que. É, sem dúvida. Não adianta o cara ser o. Enfim. O, o, o fisiculturista da academia, o, lá. É, usar a força, né? o cara ser o protótipo de linebacker, vamos dizer assim, porque a gente está falando de linebacker agora. Só que o cara senta lá na posição. E não consegue enxergar nada. Porque uma é. coisa é você querer, outra coisa é você conseguir fazer, né? Sem é. dúvida, cara. Mandou ótimo. Você tem mais tá algumas aí? dicas? Desculpa, eu te
1: cortei. E você falou também uma coisa importantíssima aí. Pô, não tem como você crescer mais. Realmente. Isso aí é uma capacidade, é uma característica que você não, não tem como treinar. É, vai ficar forte. Pô, bicho. Academia. Academia Sem é essencial. Dúvida. Segura. E aí, é... eu tenho e certeza aí... que eu aí, pego mais peso. Ou Qual, é sua mais rotina? Peso? Ah, Qual tá. que é a rotina? Fala. Cara, tre... fim de semana, é, numa... sem pandemia, né? quando a gente está sem pandemia, Bora. É, treinar futebol americano e terça e quinta, treinar futebol americano também. Que são os treinos que o Arsenal costuma ter de hábito. É, e academia de segunda a sexta, tá ligado? Foi Sim. isso que eu fiz sempre, cara, foi isso que eu fiz sempre. É, eu não tô falando que é o certo, não tô falando que é o que tem que fazer, não tô vendendo meu peixe aqui ainda, é, ainda não mexo com isso, né, mas... Mas você
0: não é um professor de, de alguma eu coisa, sou... de crossfit? Sim, eu sou, de... eu sou professor
1: de educação física, né, do, assim. do personal, e também sou treinador de crossfit. Pô, legal. É... Mas, assim, eu não... Por exemplo, o Rafael Pedron, excelente, sim. grande amigo sim, sim. meu. Ele já está sendo aí uma das referências em treinamento físico de... voltado para futebol americano, né? Sim. Então, ele, ele pontuou essa área. Eu, como ainda estou sendo atleta, eu ainda não estou afunilando a minha, a minha, o meu leque de opções. Sim. Mas... É, eu sei que existem vários tipos de padrões de treinamento, é, então o que eu fiz para mim não é o que, se alguém estiver ouvindo falando, tão tarde, tá, então eu vou imitar o que, que ele faz, não, não é isso, é, você tem que ver qual que é seu objetivo, onde você está dentro do seu objetivo para você poder começar a seguir o caminho, mas é isso, cara. minha rotina de treino sempre foi essa, foi treinar de segunda a sexta, é, academia, fora de temporada, tentar ser o maior mutante que tem para carregar peso, de acordo com a periodização, é claro. Sim. Quando vai chegando a temporada, você vai mudando o tipo de treino e vai se adequando para saber. O problema do Brasil é que a gente joga o ano inteiro, né? então Eles é, cara. Isso é uma coisa ruim pra preparação, mas se você é um preparação atleta... Exemplo, e lesão, né? E lesão. Mas, por exemplo, se você é um atleta que já tem o calendário, a gente sabia que a gente ia jogar o ano inteiro, A gente sabe que a gente joga o ano inteiro. Hoje em dia, que muitos times estão começando a colocar, ó, primeiro semestre que é estadual, a gente vai colocar só os novatos que já tenham condições de jogar. E aí numa final, de repente, se se for bom para o time ganhar um campeonato estadual, marketing, patrocínio, essas coisas, a gente coloca alguns atletas veteranos aí para poder fazer frente na, na final. Sim. Mas quando você sabe que você tem o ano inteiro de competição, é igual um atleta olímpico que tem várias competições ao longo do ano para buscar a pontuação de ranking. Sim. Então, às vezes, ele faz... É... Num mês tem uma competição, numa outra, de repente a, a federação liga para ele falando que ó, daqui outro mês você vai ter outra competição que vale tantos pontos. E, de repente, você vai ter que começar a brincar com isso aí para você poder alcançar. Eu estou falando isso por quê? Porque vai ter competição que você vai passar por ela sem fazer uma preparação física para ela, Sim. entendeu? Então, por exemplo, se eu tô no, se eu vou jogar um campeonato estadual hoje em dia, que a a a visão do Arsenal é vamos deixar os novatos jogarem, se precisar você vai jogar. Eu não vou colocar minha periodização para fazer movi- é, menos carga ou então um treino voltado mais para evitar lesão. Por Sim. conta disso, eu vou continuar minha periodização, o que eu vou tomar cuidado é no jogo. Você, você então, se você se repente, adequa, um né? jogo, seu treino
0: é adequado com vou adequado. esse calendário, é. você sabe que com o calendário. a princípio você não iria jogar, né?
1: Exatamente, eu também, mas se for preciso, até porque eu falo pra, pra galera, né? você tem que estar pronto o tempo todo. Sem dúvida, é... sem dúvida. Cara, mas e assim, mentalmente importante...
0: Opa, fala, fala, continua, continua.
1: Não, pode falar, eu vou falar só mentalmente e fisicamente, é claro, você vai ter que ajustar algumas coisas. Quando você tem um combine, a galera que vai ter o combine agora do KJ né, em em novembro. Tinha muita gente, ainda mais pela pandemia. Muita gente não tava fazendo nada. Tava parado. E aí de repente vem uma coisa dessa. Cara, é importante. E em um mês dá tempo? Cara, em um mês dá tempo de você. Depende de como você tava. né? Se você tiver sedentário 100% ganhou 10 quilos na pandemia. Cara, um mês é... é bem complicado. Agora, para ter números é ótimo, vamos lá, vamos ter números, vamos vamos aparecer, que é importante também você começar a aparecer no cenário nacional, mas se eu não estou me programando para um combine e de repente ele aparece, o que eu vou fazer? Não vou? Impossível, né? Tá doido? De repente tem uma oportunidade que pode mudar a minha vida, eu não vou, não eu vou tentar, em uma semana eu vou tentar me apresentar da melhor forma que que eu puder, mas vai ser principalmente mental.
0: Sem dúvida, cara, que massa, assim, a galera que, né, que tá nos acompanhando, e eles sempre te perguntam, tipo, cara, como que você chegou ali, o que que você fez, e eu já comecei a perceber que existe um padrão, o padrão é o cara tem uma rotina, uma rotina de atleta que ele ele tá ali, independente do que aconteça. Como você falou, de segunda a sexta, você tem o seu treino de academia, você tá em todos os treinos do Arsenal, e é claro, a galera, alguns fazem isso, mas você, você é, o, é o, o seu, né, você é o seu técnico, porque você é preparador físico,
1: mas... mas eu consulto, um tempo... eu consulto, gente. Eu é, consulto mesmo muita assim... gente, cara. Sim. É... Quando você tem alguém vendo você é muito melhor. Porque se, se não fosse assim, você ia ver, os atletas todos, os profissionais, eles, eles são atletas, eles sabem o que fazer. Eles Sim. iam se treinar e acabou. Sim. Mas todos os atletas precisam de um treinador, tá ligado? então Concordo até... Plenamente. É, aí eu falo por mim, mas eu acho que muitos, muitos educadores físicos vão, vão, vão concordar. É, quando eu estou na posição de atleta, é complicado eu ficar montando um treino pra, é, tipo sa- querendo saber se esse treino é o perfeito para mim e me cobrando durante o treino do jeito que eu tinha que fazer, principalmente durante o treino. É meio que Sim. impossível, tá ligado? Sim. É, então, infelizmente, é uma, é uma disciplina que eu tive que ter, porque não tenho um treinador específico, mas eu consulto, com certeza eu pergunto para muita gente aí que... É, se tá certo, o que, que eu posso Perfeito. fazer pra melhorar e vou atrás cara, você já meio que falou
0: o que eu já, já tava lá no complemento, que é o que? o cara tem uma rotina, o cara tem um apoio de profissionais o cara é disciplinado porque, velho esse aqui, esse processo de sair de, vamos dizer assim do zero, ou de amador pra pro, pra destaque é absurdo de foda é muito tenso, então se a galera não se dedicar e o resultado não vem rápido, cara, não vem rápido. Em algumas exceções, sim, mas o cara tem que estar tá disciplinado e como você falou, apareceu uma oportunidade e o cara, se o cara que tava, tava trabalhando nesse processo viu a oportunidade, cara, vai de cabeça. E o cara que tava ali, pô, pandemia, ah, vou ficar de boa aqui, quando, quando falaram de, de campeonato, eu acordo o cara, mano, acabou de perder a oportunidade ou talvez ele não chega na melhor forma física dele no combine porque ele não tava disciplinado, não tava acompanhando o processo, que o processo é difícil, o cara não pode parar sacou? e, mano, você falou tudo, foi massa, você falou Fora. duas coisas importantes também é o cara tá preparado fisicamente e mentalmente você, o que, cara, me fala rapidão assim, porque a gente tá com um tempo curto e eu quero perguntar mais coisas, tipo mentalmente, você faz alguma coisa para se preparar mentalmente? Qual a importância de, de ser um cara centrado?
1: Fala pra gente aí. Cara, ó, não faço, velho. Tipo assim, não faço... É mesmo? Eu não faço conscientemente, certo? Porque o que eu certo. gostaria era ter um acompanhamento de repente de um psicólogo esportivo, eu acho que isso aí é muito legal. Sim. É... Mas. É. Tipo. Eu não Você eu, é, eu que é. Com certeza. Até porque, assim, agora você na, na posição. Você na posição de coach, agora, mas com certeza aqui no Brasil você também tinha uma posição de liderança. É, a gente sabe. A gente vê isso como atleta, né? Quando a gente ouve, por exemplo, um Clayton Sim. da vida, ou então o um Biel da vida. A gente sabe o impacto que cada palavra desses caras que são referências tem na nossa motivação e na nossa, na nossa é, ação durante o jogo ou durante Sem o treinamento, dúvidas. certo? Então, junto à fome com a vontade de comer, porra, a gente vai embora. Então, esse, essa parte psicológica é importante, mas putz, é muito. Eu não sei nem quanto por cento de importância, não, cara, mas. Mas um eu sempre fui motivado, me é motivado muito, né? Eu é sempre fui motivado. Eu ia acrescentar quando você estava falando esse essa parte que a gente entrou, eu falo, Sim. cara, o cara tem que querer, velho. O cara tem que querer. Eu é lembro isso. quando quando eu era criança, eu queria ser forte. Era criança eu queria ser forte, eu queria ser fortão. Sim. Não sei se é porque eu sempre fui magro ou cabeçudo, não mudou nada, <risos> né? Continuo. Mas, cara, em casa eu pegava o banco da, da minha da mesa da da, da sala e ficava fazendo bixos e tris todo dia. Isso quando que era criança, isso. É por é? isso que tem
0: eu... 50 de cada lado.
1: <risos> ah, quem dera, né? Quando eu parar de jogar, eu vou dedicar fisiculturismo, então, boa boa <risos> Mas então, então tipo, é você querer, cara. É você querer e você Com falar, a, o cara que ficou parado na quarentena, ah, não tem, não tem nada. Tá esperando o quê, velho? Tá esperando alguém pegar na mão e falar, olha, vem pra é minha academia aqui, eu vou te dar uma bolsa. Bicho, Amém, velho pra, é você, pra você conseguir uma bolsa velho, Pra você conseguir Alguma coisa, você precisa Primeiro mostrar muito mais do que você Merece, tá ligado Então, tipo Você tá sem a... Se você quer véio. E outra, quando a gente treinava Na época que a gente treinava Até antes ainda, na época que não tinha nem capacete Eu queria treinar, velho Pra ser bom, ponto final não existia NFL, velho. Não existia Campeonato Brasileiro direito. Não existia nada. Existia que a gente estava começando um esporte. Para que, que você vai se dedicar se você está começando uma coisa que não vai te levar a nada? Você tem que fazer, velho. Né? Não me levou a nada. Porra, me levou a coisa pra caramba. Eu tenho certeza que eu, se eu tivesse não feito muita coisa do que eu fiz de ah, perder treino. É, eu já, eu já fui treinar quando minha avó morreu. Não, eu fui lá avisar o Cleiton, foi lá, Cleiton, eu não queria treinar hoje porque minha avó morreu, ele falou, cara o que, que você tá fazendo aqui? Mas eu fui lá no campo falar pra ele que eu não queria treinar, ele falou, vai embora, ele mandou embora pra casa, então tipo assim perder aniversário, porra mas isso aí, o pessoal gosta de falar e fica bonito quando a gente fala, né? Ah, fica muito bonito, Sim. a gente cansa de ver isso aí no Instagram da vida, o atleta tem que se dedicar a perder aniversários perder momentos com a família mas cara, quando... A gente não ficava pensando nisso quando a gente fazia isso, tá ligado? De tipo assim, ah, eu tô me dedicando, hein? Será que vem alguma coisa boa por Sem aí? Dúvida. Sem eu dúvida. Eu tô esperando acontecer alguma coisa, porque eu tô me dedicando. Eu pedi o aniversário da minha prima. Poxa vida. pedi umas férias. Será que vem coisa? Eu acho que eu mereço. Se você ficar nessa esperando mais do que fazendo, você vai só ficar esperando mesmo. Não vai fazer, não vai acontecer nada. Cara, e aí, perfeito que você falou de o cara que ficou parado. Eu fico meio indignado, até alterei aqui, né? Mas, cara, você não tem academia, você pode correr 30 minutos todo dia. O que vai mudar? Ah, mas eu vou ficar melhor? Você não vai ficar pior, velho. É isso. Você não vai ficar pior. E, de repente, isso aí, agora, pós-pandemia, seja um ponto que você ia começar a se destacar na volta. Ah, correr 30 minutos todo dia, mas pode correr 30 minutos todo dia? Cara... Pô, olha maratonista, olha os caras que treinam a corrida. Mas tá muito fácil. Aumenta a velocidade. Você corria 5km em 30 minutos, começa a correr 10 em 30 minutos. Vamos ver se você não vai ficar mais rápido. Alguma coisa tem que fazer, velho.
0: É isso, cara. Parei, é o que eu falo,
1: parei. parei. Cara, <risos> mano, mandou, mandou
0: bem É isso. É disciplina, o cara tem que um querer. Na época eu comecei, meu irmão, quem me conhece sabe. Bicho aqui quebrado financeiramente, mas com muita vontade. Eu treinava todo dia de manhã, velho. Ninguém me falou isso. E eu não tinha apoio profissional. Então, de certa forma, eu treinava um pouco errado. Mas o que eu tinha, velho? Vontade. Eu queria mais que. Mano, eu queria. Naquele momento, eu queria mais que a maioria. E isso mostrou, tá ligado? É o que você tá falando. Se você quiser mais do que a maioria, você vai se destacar. Porque uma hora vai chegar, cara. Não é a maioria que vai se dedicar. E continuar no processo, mesmo não vendo o resultado. Então, cara, muito, muito bem colocado. Eu vou olhar aqui no tempo, a gente tem entre 3 e 4 minutos. Puts. Então, eu vou. Pois é, e a live cai, mano. Se a gente não parar, foi... ela vai parar sozinha. Acho que foi aqui. três
1: assuntos, né?
0: Mas não tem problema, cara. Se foi a massa. A, massa. Gente, a gente acha um outro momento para falar. Deixa eu perguntar aqui rápido. Você tem mais alguma meta no futebol americano? E uma dica para os linebackers nessa geração para que eles se destaquem e que sejam realmente atletas. Com você. Cara, irmão.
1: Meta. É... Já tentar, desde 2015 eu ouço o papo de nego querendo me aposentar. Né? Falo, ah, já vai aposentar, já vai parar, já vai parar. Aí beleza, né? Teve a Copa do Mundo, ainda teve a Copa América, teve mais um título brasileiro aí. É, teve mais um jogo da seleção. A minha meta. Agora sim eu tô começando a pensar em parar, viu? Ô, Mas louco. eu quero. Eu quero, eu, eu quero mais um título brasileiro. Boa, e se tiver mais, se tiver mais convocação para a seleção, eu vou. Se me perguntarem, eu estarei à disposição do, dos treinadores, tá ligado? É isso aí. É, porque enquanto a gente tá conseguindo dar o seu máximo e o seu máximo é, é um bom padrão. Não tem porquê a gente é, não, não entregar isso. Com certeza. Mas, mas não quero parar na decadência, não. Então, tipo, boa. Ah, mas boa. e aí, né? Se você, ficar... se você continuar indo bem até quantos anos, será que eu vou perceber se eu estou diminuindo meu, meu desempenho ou não? Então eu não vou querer parar na decadência, não. Então eu acho que mais um ano ou dois eu estou encerrando. Estou pendurando o chuteiro e comprando eu quero comprar um tênis que não tem cadarço, Isso. aí esse, esse vai ser o que eu vou usar depois. Eu vou falar, ah, esse é o tênis da aposentadoria. Amém, Mas... velho.
0: E uma dica pros linebackers, aí, que o tempo
1: acaba tá em cima. Cara. Dica pro linebacker, eu acho que a gente não tem o que falar, depois disso que a gente até alterou o tom, aí ficou indignado. com. É vontade, é querer. Agora, velho, abriu uma porta gigante, não só, e não vamos pensar só em NFL, não. Mas de uns, de uns anos pra cá, se você é jovem e você se dedica muito, você consegue uma bolsa. Hoje em dia tá ficando mais fácil você ter uma bolsa para estudar fora. Quem já é joga, já é mais velho, consegue ir a Europa, cara, jogar uma temporada na Europa e depois voltar para o Brasil. Então, tipo, com o um time pagando Deus. a sua viagem, pagando a sua estadia. Então tem muita oportunidade hoje em dia que tipo, vai depender de você e do quanto você querer. Quanto você, quando você vai querer isso. É, faz highlights, entrega pro mundo o Highlight, tá ligado? Mas não fica achando que, ah, só porque eu faltei um final de semana o churrasco da família, eu já mereço. Você, você tem que se sentir merecedor depois que você ganhar alguma coisa mesmo. Tipo assim, perfeito. Cara, bom, eu perfeito. ralei, eu ralei
0: e consegui. Cara, parabéns, muito obrigado pela sua disponibilidade pelo tempinho com a gente aqui. Daria pra gente conversar mais umas 5 horas, passe. Porra, Mas, infelizmente, é limitado. Então, assim... Agradeço de coração. Termina essa live só porque o Instagram tá pedindo, beleza? Cara, beleza. saúde para você e para sua família e a gente se fala. Valeu, Paula.
1: Abração. E... Tamo Tinha que falar do... Como que a gente se conheceu, o seu apelido, Paula Malo. Tinha que falar um monte de coisa. Pô. A gente fala na próxima. Mas, Valeu, cara.
0: É. Valeu. Abração aí. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau.